0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y esta semana comenzamos hablando de lo que estuve haciendo el fin de semana pasado por Bruselas y es que grabamos un episodio de Kernel contándoslo a fondo. Estuvimos como testigos durante un fin de semana de una iniciativa de la Comisión Europea que, francamente, nos ha parecido bastante interesante. Es un panel ciudadano en el que 150 personas de toda la Unión Europea, escogidas de forma aleatoria y siguiendo unos baremos de representación, estuvieron durante tres fines de semana, uno en febrero, otro en marzo y otro en abril, aprendiendo, discutiendo y proponiendo las normas y las leyes que la propia Comisión Europea preparará en su borrador en unos meses y que llevará en un futuro al Parlamento Europeo. Es una iniciativa novedosa, es algo que se está probando y precisamente nosotros fuimos creo que a la tercera de todas las que se habían realizado porque estaba basada en los mundos virtuales, en el metaverso, en los posibles elementos de comunicación, de educación, de entretenimiento, etcétera, que van a empezar a ser más comunes dentro de unos pocos años, tanto desde el móvil como desde nuestros ordenadores y en algunos casos en elementos de realidad virtual y la verdad es que como iniciativa fue fantástico lo que pudimos ver, había gente que literalmente no sabía nada de la realidad virtual y se les dio una formación, se llevó a expertos para que les pudieran hacer diferentes preguntas y se dividieron en múltiples comités. Y en base a sus propias preferencias, etcétera iban haciendo varias propuestas y el fin de semana, cuando nosotros estuvimos, fueron las propias votaciones. Es decir, estos 150 ciudadanos votaban lo bien que les parecía o lo mal que les parecía las propuestas de los otros miembros. En las notas del episodio os dejo el enlace al episodio de Kernel, donde lo comentábamos Matías y yo, y también os dejo al artículo escrito, si lo preferís, que también resume muy bien tanto la iniciativa en general, como el panel particular sobre estos mundos virtuales. Y nos vamos a la siguiente noticia, y es que volvemos a Marte porque el pequeño dron, el pequeño helicóptero Ingenuity, ha enviado múltiples fotografías en su vuelo número 51, y una de ellas, la verdad, es que creo que la podemos calificar como histórica, más allá de los detalles técnicos, es decir, los segundos o dos o tres minutos que estuvo volando, la distancia recorrida, ciento y pico metros, etc. Creo que la imagen es hasta poética. No solo se ve al fondo la sonda Perseverance, que va acompañando a este robot de forma como si fuera su nodriza, sino que además podíamos ver una imagen que pocas veces se ve de Marte y es su cielo azulado, en algunos momentos del día, tanto al atardecer como al amanecer, en vez de estar de este color tan ocre, es un cielo un poco más natural, un cielo no azul como el de la Tierra, pero francamente en esa fotografía se puede ver. Os dejo la fotografía también en datos crudos, sin ser recalibrada por los eh, científicos de la NASA. Porque la verdad, y quizás sea una impresión personal, pero a mí me ha impactado mucho esta fotografía. Y de la superficie de Marte nos venimos a la superficie submarina de la Tierra porque otro grupo de científicos ha descubierto 20.000 nuevas montañas hasta ahora no catalogadas o que no habían sido identificadas en los lechos marinos y los lechos oceánicos. Normalmente se hacen... Estas cartografías submarinas a través de sonar, a través de elementos, pues la verdad es que son bastante lentos y que pues tradicionalmente, especialmente en el siglo XX, han estado centrados en las costas y en las grandes cordilleras que recorren los océanos. Y este grupo de científicos tuvo una idea que a mí me parece bastante sorprendente y es que han utilizado los datos de pequeñas variaciones gravitacionales capturados por múltiples satélites para analizar estadísticamente dónde había unos pequeños incrementos de gravedad y poco a poco se dieron cuenta que precisamente esos micro aumentos de gravedad era porque ahí había una montaña o múltiples montañas en el lecho marino. Luego han estado referenciando sus nuevos datos estadísticos con los mapas más tradicionales y han visto que funcionaba. De hecho, hasta ahora había unas 24.600 montañas ubicadas, ¿no? detectadas en todo el lecho marino y han añadido 19.000 más con este método, es decir, que casi se ha duplicado el número de montañas y de montes en el fondo de los océanos, algunas incluso de hasta 2.500 metros de altura desde su base, lo cual, pues oye, son bastante grandes. Y ahora vamos a hablar de música. Una noticia que tiene mucho que ver con la anterior que os comentaba, pero ya os lo explicaré. Y es una web que se llama iHits.co, que básicamente es los 40 principales de las canciones, ¿no? de los sencillos, pero generados de forma sintética. Las típicas canciones que han cogido bastante moda estos últimos meses, que imitan estilos, eh, combinan la forma de cantar de un artista con las letras de otro... Y pues dependiendo de este catálogo de canciones que la gente va enviando, las reproducciones que tengan en YouTube o en SoundCloud, antes de que las discográficas las eliminen, pues puedes ir encontrando temas bastante chulos. Os dejo un trocito de una que no sé si os va a gustar mucho porque es una aparente colaboración entre Rihanna y Bad Bunny que no sé lo que os ha parecido pero francamente se parece mucho muchísimo a algunos de los temas de los últimos 5, 6, 7 años de estos dos artistas y que francamente, creo que más que de las creaciones sintéticas, dice mucho de ¿eh? el panorama musical actual. Obviamente esto no es simplemente darle a un botón y dame un éxito de Bad Bunny y listo, esto es algo más complicado. Pero el hecho de que sea prácticamente indistinguible de un tema original, creo que... Va a ser algo problemático, no sé si para la industria musical o para los grupos y los artistas de ahora y del futuro, pero sí para las grandes discográficas, eso sin ninguna duda. Y os decía que estaba relacionada con la anterior noticia porque, si no recuerdo mal, Autotune, este software capaz de equilibrar y de mejorar los tonos vocales en algunas canciones, fue originalmente tecnología de detección geológica submarina, es decir, creo que en concreto el Autotune nace de unos algoritmos diseñados para encontrar petróleo, así que a lo mejor estos algoritmos estadísticos que han encontrado diferentes montañas submarinas acaban también reinventando la industria musical en unas décadas, quién sabe y con esto precisamente nos vamos al patrocinador nuevo de esta semana que es Dyson, porque no sé cuántos de vosotros, los oyentes, conocéis el efecto Coanda que precisamente el secreto de ingeniería, el secreto científico, detrás de los Dyson Airwrap, este moldeador de peinado, que parece una de estas tecnologías venida del futuro. Porque con los seis diferentes accesorios te puedes alisar el pelo, pero además de una forma loquísima. O por otra parte, rizarlo, si lo que quieres es eso. O por otra parte, esconder los cabellos encrespados. Así que la gente que tengáis el pelo largo o vuestros familiares, Seguro que saben de lo que hablo y conocen al dedillo ya este efecto Coanda y sus cualidades. Y una cosa especial y que hace tan bueno estos Dyson Airwrap es que mide la temperatura 40 veces por segundo, de tal forma que pues, oye, evita hacer daño a tu cabello según lo estás aplicando. Y todo esto de Dyson Airwrap os lo cuento porque en Dyson.es los oyentes tenéis una sorpresa y es una edición especial con el kit de peines de regalo. Así que vais a poder comprar los Dyson Airwrap a un precio nunca visto. Y del efecto Coanda de nuestro patrocinador nos vamos a Rust, el, el lenguaje de programación, que ya sabéis que está haciendo un cambio tectónico en el kernel de Linux, pero resulta que en Microsoft también están reescribiendo de momento parte del kernel de Windows con Rust. Esto es algo que Microsoft había mantenido en secreto y que por lo visto llevan haciendo casi dos años. Uno de los ejecutivos de la compañía lo ha desvelado, que ya han reescrito unas 36.000 líneas de código y que han escrito muchísimas más para hacer diferentes pruebas de concepto, que tienen algunas syscall ya funcionando sobre Rust en vez de sobre el código tradicional en C o en C++, lo cual son... Noticias pues muy esperanzadoras, no solo para este lenguaje de programación, sino en general para todos los usuarios de Windows. Como os decía en la newsletter, podéis pensar lo que queráis de Windows como sistema operativo, pero su kernel, según las pocas voces autorizadas que hay en la industria mundial para hablar de este tipo de temas tan complejos, es una verdadera maravilla. Así que una traducción, aunque sea parcial a Rust, pues... Al igual que el kernel de Linux, va a ser un trabajo de una envergadura increíble, pero de la que en principio pues, todos saldremos beneficiados. Vamos a ver cómo va evolucionando esto en los próximos años. No os esperéis que para Windows 12 vaya a venir con el kernel reescrito en Rust. Es una cosa mucho, mucho más complicada. Precisamente el ritmo de reescribir el kernel de Linux y algunos programas completamente pivotales o esenciales de los eh, sistemas operativos de tipo UNIX. Y precisamente descubríamos este fin de semana que ya hay un grupo dedicado a reescribir los comandos o los programas SU y SUDO en Rust. De nuevo, es algo que va a llevar mucho tiempo. No lo vamos a ver pronto en las distros de Linux, pero que, oye, otra pieza más del puzzle, poquito a poquito... Irá todo cambiando hacia Rust a ver si a lo mejor esta década, la década de los 2020s, es en la que los kernels de nuestros sistemas operativos dejan C y C++ atrás y llegamos a esa utopía ¿no? que proponen los fans de este lenguaje de programación. Y ahora seguimos hablando de seguridad, en este caso de otra parte de seguridad del software, de seguridad física, porque la ciudad de Nueva York va a regalar AirTags a sus ciudadanos para evitar el robo de vehículos. Es una iniciativa también bastante interesante, en concreto son 500 AirTags que van a repartir desde una de las comisarías en una de las zonas con mayor índice de robo de vehículos de la ciudad. No me queda claro cuál es el proceso para recibir uno. No sé si tengo algunos oyentes del programa que vivan cercanos ¿no? a la comisaría. Creo que es la comisaría 43 o del precinto 43 en el sur de Bronx. Pero oye, si funciona, esto va a ser increíble. No solo para esos ciudadanos que van a ver sus vehículos mucho más protegidos, tanto para prevenir el robo como para recuperar los que ya han sido robados, sino que además, como os digo en el boletín, un poco más de broma... Si esto funciona y regalar este tipo de tecnología a los ciudadanos reduce los robos de coches, son malas noticias para una de las mayores industrias de Estados Unidos, que es grabar series de televisión sobre la policía de Nueva York. Y es que yo creo que vivas donde vivas en el planeta, has crecido viendo este tipo de series en la tele. Y precisamente hay una serie colombiana que se llama Bronx 43, o 43 Bronx, que va sobre los sucesos que ocurren en esta comisaría de Nueva York, donde ahora están regalando los AirTags. Pero bueno, me ha parecido todo muy, muy, muy curioso. El alcalde actual de Nueva York es un poco polémico a nivel tecnológico. Llegó al cargo prometiendo que iba a recibir su sueldo en bitcoins y un montón de cosas así como muy novedosas. Y eso pues ha sido un poco más un fracaso, pero a lo mejor esto le funciona y vemos que otros ayuntamientos en el resto del mundo empiezan a imitarlo. Y por último, hablamos de Apple, pero en esta ocasión no en Norteamérica, sino en Sudamérica, porque Apple está moviendo parte de la fabricación del iPhone 14 hacia las fábricas que tiene Foxconn en Brasil. Ya estaban ensamblando o montando algunos dispositivos el año pasado, creo que eran iPhone SE, iPhone 3 etc., pero es muy importante, no solo para Brasil, sino entiendo que para la región, por temas arancelarios, que los iPhones se produzcan en esa zona. Si no recuerdo mal, entre las tasas que se ahorran y tal, algunos iPhone reducían su precio unos 300-400 dólares. Así que puede ser algo interesante. Si sí es cierto que estas fábricas de iPhones en Brasil no tenemos las cantidades que están produciendo, no sabemos si son... Mil, si son 100.000, si son un millón, pero estarán lejos de lo que está produciendo Apple en India, que aproximadamente unas cifras recientes lo, lo ponían en cuanto al 7% de todos los iPhones del mundo, el resto serían producidos en China. Pero sí es curioso que al final Sudamérica se adelante al supuestamente tercero en discordia que iban a ser las fábricas de iPhones en Vietnam. Así que vamos a ver si esto funciona a nivel económico. Vamos a ver si estos iPhones fabricados en Brasil empiezan a llegar a países de la región y ver cómo pues, poco a poco tanto Apple como otras compañías de electrónica de consumo dejan de depender tanto tantísimo en China como han ido acostumbrando pues eso, los últimos 15-25 años. Y con esto nos despedimos. Tenemos algunas cositas más en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Y a todos los que habéis escuchado el episodio de Kernel, el episodio de Cupertino, el episodio de él, que publicamos recientemente. A los que no lo hayáis hecho, os invito a que los escuchéis y que os suscribáis, porque contamos pues siempre muchas más cosas que no tienen cabida en el podcast diario. Y además, ya sabéis que muchos los subimos directamente también en vídeo a nuestro canal de YouTube, para que además de vernos las caras, pues podáis ver los vídeos y las imágenes y las páginas web que estamos comentando en cada momento. Muchísimas gracias de todo nuevo a todos por estar conmigo y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.